0: eu sei que o Senhor já falou muito com cada um de nós mas Ele tem muito mais a falar pega é suas mãos em direção a Roberta que nessa noite nos trará a palavra do Senhor e pela intercessão de Nossa Senhora recebe Senhor recebe a vida da Roberta recebe Senhor Jesus tudo aquilo que ela preparou nessa noite de hoje nós entregamos Senhor Jesus esta pregação nós entregamos, Senhor Jesus, a família. Nós entregamos, Senhor, tudo aquilo, Senhor Jesus. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Que nós possamos receber, Senhor, através dessa pregação. Vem, Espírito Santo. Senhor nós queremos entregar também, ó. A tua a tua intercessão, ao teu sagrado coração, mamãe. Cuida dessa coisa. vida,
1: o refrigério
0: da honra, a tranquilidade e a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Meu irmão, minha irmã, boa noite.
1: Boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria. Sejam presentes na nossa vida Como o Rodrigo já disse Me chamo Roberta né? Para quem está vindo de repente hoje pela primeira vez Não me conhece é, Faço parte deste grupo de oração já há bastante tempo né, Não vou falar quantos anos que eu estou aqui Senão vocês vão descobrir que eu já tenho mais de 20 anos
0: <risos>
1: Mas... É, apesar de que né, no decorrer desse ano Tenho estado um pouco sumida né? Você com certeza não tem me visto aqui com tanta frequência Por conta né, de, de muitas atividades em casa Com as minhas meninas né? Sou casada com o Marcelo Tenho duas filhas que estão por aí em algum lugar A Helena de 7 anos A Olga de 5 anos E... Acho que foi segunda-feira passada, né, Jose? De feriado. Né, eu sentia no meu. Eu estava em casa, né, no feriado, e eu sentia no meu coração. Geralmente esse mês, para nós católicos, né, é um mês muito especial, é um mês muito bonito, porque é um mês destinado à nossa mãezinha. Né, e eu fiquei feliz quando eu cheguei aqui hoje e vi essa imagem tão bonita no lugar de destaque, né? Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por Nossa Senhora. E eu falava com a Josi, né, que agora é a nossa coordenadora do Ministério de Pregação, que eu senti no meu coração, porque todas as vezes né, no mês de maio, a gente sempre separa assim, umas pregações para falar de Nossa Senhora, porque por mais que nós possamos falar de Nossa Senhora, nunca é o suficiente. Né? Não existem... Palavras no mundo suficientes para a gente descrever é, Que a gente possa expressar né, a beleza, o amor Tudo aquilo que nós sentimos E tudo aquilo que Nossa Senhora representa para nós Mas eu falava para a Josi que eu sentia no meu coração O desejo de que o grupo de oração pudesse partilhar não só partilhar a figura de Nossa Senhora, como nós sempre fazemos Mas que nós pudéssemos partilhar também as armas que Nossa Senhora nos dá As armas que nós como católicos temos E que muitas vezes, é, não sei se por ignorância é, Muitas vezes por não estudar, por falta de conhecimento nós não aproveitamos essas armas Hoje, né, nós não teríamos possibilidade De estar falando aqui de todas as armas né? Nós temos muitas armas Muitos sacramentais Que Nossa Senhora nos deu né? o, o terço O escapulário né? Também tem a corrente de consagração Eu tenho tudo, quase que tudo né? Tudo é difícil Mas tudo que Nossa Senhora apresenta eu vou lá e pego né, A medalha milagrosa Que eu tenho aqui também Para nós falarmos um pouquinho de cada coisa Acho que nós precisaríamos aqui de repente De uma pregação aqui de uma hora e meia Duas horas né? Não é o tempo que nós dispomos, infelizmente Mas Eu gostaria de partilhar um pouquinho com vocês E eu convido Vocês a abrirem Aí a palavra lá em Apocalipse Apocalipse, né, que está depois de Gênesis, bem depois de Gênesis, muito depois de Gênesis, brincadeira, né? O último livro da Escritura, Apocalipse 12, tem uma passagem que nós conhecemos bastante, amém? Apocalipse 12, a partir do versículo primeiro. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres. E nas cabeças sete coroas. Varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que quando ela desse à luz lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para ir ser sustentada por mil duzentos e sessenta dias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E enquanto eu pensava a respeito da pregação desta noite, uma coisa que eu fiquei em dúvida foi exatamente né qual palavra, que palavra nós poderemos usar. Né? São tantas palavras, né? pensei também no magnífico, de né, minha alma glorifica o Senhor. Que é uma oração muito bonita, um cântico de Nossa Senhora. Mas depois me veio no coração essa passagem. Que vem dizer desta batalha. Houve no céu uma grande batalha. Exatamente porque meu irmão, minha irmã. Nos dias atuais, nós vivemos uma grande batalha. E como a palavra nos diz lá em Efésios 6. A nossa luta, ela não é contra homens de carne e sangue. Mas a nossa luta é contra o mal, a nossa luta é contra as potestades. E se nós formos olhar assim humanamente, nós vamos ver que parece que o mal venceu, não parece? A gente vê tanta maldade no mundo, né? Se você liga a televisão, você vai ver o noticiário. São muitas maldades que nós temos que conviver e não só longe, mas perto de nós. Nós também vemos muitas maldades. E nós vivemos uma batalha tão grande em que hoje em dia parece que o errado está certo. E o certo está errado. É uma inversão de valores. É uma coisa horrível. Nós já estamos chegando num ponto em que nós não podemos mais nem falar a verdade, pregar a boa nova de Deus. Eu não sei se todo mundo ficou sabendo. Acho que foi na semana passada que aquele padre foi processado. Um padre foi processado porque ele estava na missa, na igreja católica, dentro de um templo católico, numa missa. E ele estava falando, pregando a palavra, aquilo que não era dele, que não vinha dele, mas que é a palavra de Deus. Falando que o casamento, falando que a família que Deus instituiu é um homem e uma mulher e aí uma pessoa, né, um homem homossexual ele se sentiu ofendido com essas palavras do padre e ele resolveu o que? processar o padre e o pior ainda não é isso o pior é que o bispo ainda quis se retratar e vários sacerdotes quiseram se retratar pedindo para o padre pedir desculpas por ter ofendido a pessoa Então, ou seja, não basta mais, é, humanamente falando, você vê que o mal está imperando. Mas agora também nós não podemos falar a verdade. Nós não podemos mais pregar o evangelho. Vocês já repararam isso? Que hoje em dia, né, se você fala algo assim como esse padre falou, né, e não falou mentira, e não tirou nada de trás da orelha, ele falou aquilo que está aqui, ó. Na palavra de Deus, que o casamento, que a família né, é entre um homem e uma mulher, segundo a vontade de Deus. Hoje, se você fala isso, você é homofóbico. Se você fala isso, você não tem caridade com o seu irmão, você está julgando o seu irmão. Então, agora, você tem que olhar para o pecado do irmão e tem que compactuar com aquele pecado, Que você não pode mais falar para ele Que ele tá pecando E falar, gente, com caridade Se nós amamos uma pessoa Verdadeiramente Aquilo que nós mais desejamos Para essa pessoa É a salvação da sua alma Porque isso aqui, ó Isso aqui vai passar Eu tô aqui hoje, amanhã Eu não sei que nós podemos querer para o outro de mais precioso, de melhor, é a salvação daquela pessoa, então qual que é a nossa obrigação como cristãos, é alertar se aquela pessoa está fazendo algo que não agrada a Deus, algo que pode levá-la para o inferno, porque a gente não sabe como vai ser o nosso fim. Então o nosso arrependimento, a nossa conversão, ela precisa ser hoje, ela precisa ser no dia de hoje Porque eu não sei se amanhã eu vou ter tempo, eu não sei Mas então hoje se você fala isso, se você fala que a família ela é constituída por um homem e uma mulher Você é homofóbico se você falar que é, um casal que está praticando o ato sexual fora do casamento, sejam eles namorados, noivos, ou pior ainda, se um já for casado com o outro e tiver tendo uma relação sexual com o outro completamente diferente, e aí você fala que está errado, e as pessoas falam assim, mas você está julgando. Jesus não chamou ninguém para julgar, você tem que amar. Fala assim: Jesus amava, sim, Jesus amava, Jesus ama, ama a mim que sou pecador, ama você, mas Ele não ama o pecado, Ele não compactua com o nosso pecado, e se nós morrermos em pecado mortal, nós vamos para o inferno, mas hoje em dia, as pessoas, elas querem um evangelho que se molde a elas. Você não vê que tem gente famosa aí que está falando que está precisando reescrever a Bíblia? Que a Bíblia está muito violenta, né? É coisa de ódio, então tem que reescrever a Bíblia. Né? Ficar mais amorosa. Absurdos. E o pior, não é uma pessoa assim, falar com uma pessoa que não sabe nem para que lado está aventando a palavra de Deus. Mas o pior é muitas pessoas que se dizem cristãos ainda concordar porque infelizmente tem quem concorde. Então nesse tempo difícil que nós estamos passando, nós precisamos recorrer. A todas as armas que nós tivermos. Imagina, né, se nós tivermos que hoje para uma guerra. Né, uma guerra mesmo. O que, que a gente precisa numa guerra? A gente precisa de armas. Não é quanto mais poderosas forem as nossas armas. Mais chances nós teremos o que? De ganhar, na é verdade. Imagina se eu chegar ali numa guerra com uma arminha ali, ó de repente chega um lá com aquela arma mais poderosa aquela mais nova aquela que atira não sei nem quanto x, não entendo nada de arma quem é que vai ganhar a guerra? aquele que tiver mais bem preparado aquele que tiver as melhores armas e meu irmão, minha irmã a igreja nos deu as melhores armas. E uma que eu quero me deter com vocês hoje é o rosário. nós chamamos a oração do do Santo Terço, né? Mas na realidade, os únicos países, né, que chama de terço é só aqui no Brasil e em Portugal. No restante todo do mundo, todo mundo conhece como rosário. Aqui a gente conhece como rosário a oração de todos os terços juntos, né? de todos os mistérios. Mas na realidade, né? no mundo todo, o rosário é a oração que a gente conhece como santo terço. E quando você reza todos os mistérios, é o rosário completo. E essa arma poderosa aqui que... O próprio Padre Pio, ele mesmo chamava de arma, ele andava com, com o terço na mão, né? ele rezava, né? para quem não conhece a história de Padre Pio, eu recomendo, tem até um filme, né? eu recomendo você ler, porque é belíssima a história de Padre Pio, e Padre Pio além de celebrar né, muitas missas Durante o dia, né, ele atendia horas e horas e horas e horas e horas de confissões E ele ainda rezava mais ou menos uns cinco rosários por dia Ele falava que conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo Ele estava fazendo alguma coisa e estava rezando o rosário E ele chamava de arma, né, quando às vezes ele esquecia em algum lugar né, E eu olhava assim para a mão dele, cadê minha arma? Essa era a arma. E essa é a nossa arma. Uma arma que, infelizmente, muitos de nós católicos hoje não utilizam. Né? Não vou pedir para levantar a mão, não precisa, mas né? quantos de nós aqui rezamos um terço todos os dias? Pelo menos né? um terço. infelizmente nem né, muitos católicos até né porque não vou nem falar dos protestantes que já falam mesmo né que é uma oração repetitiva né mas quantas vezes nós católicos também achamos uma oração repetitiva ah mas eu vou ficar a vida inteira naquilo ali rezando aquilo ali mas a força que tem o santo Rosário, a força que tem essa oração não é à toa que nas aparições de Nossa Senhora, em Fátima e em tantas outras, o que, que ela sempre pede? Ela pede sim para rezar, ela pede penitência, ela pede jejum, mas ela pede o que? Para rezar o rosário, inclusive em Fátima, ela pede para rezar o rosário pelo fim da guerra. Ela pede para rezar o rosário pelo fim da guerra Olha só gente, uma guerra Imagina a força Da oração Dessa arma aqui, para parar uma guerra Imagina igual essa guerra Está acontecendo lá na né, da Rússia Com a Ucrânia, quanto tempo Imagina que arma poderosa Algum país deveria ter Uma única arma Para poder acabar com essa guerra Nossa Senhora já falou da arma que pode acabar com a guerra. Então se ela pode acabar com essa guerra, essa guerra física? Imagina as guerras da nossa vida, as guerras que nós enfrentamos, a guerra que eu enfrento no meu dia a dia. Pensa nas guerras que você enfrenta no seu dia a dia. E que nós podemos vencer aqui, ó. O rosário, a palavra rosário, ela vem do latim rosarium, que quer dizer como um, um campo de rosas, um colar de rosas. E ele teve início, né, primeiramente assim, com os monges, né, que recitavam. 150 salmos Mas aí muitos cristãos Não te imagina você decorar 150 salmos Então esses salmos Eles foram Ao invés de rezar os salmos né, Aqueles que às vezes não sabiam nem ler Substituíam 150 salmos Por 150 Pai Nossos E eles contavam né, Primeiramente com 150 pedrinhas E depois de Arrumaram um cordão tinha 150 nós o cordão. E aí eles rezavam os 150 pai nossos. Só ler um pouquinho para vocês aqui que vem nos dizer ó, que a Santa Igreja recebeu o rosário em sua forma atual no ano de 1214. Olha só quanto tempo, como um milagre. A Virgem Maria apareceu a São Domingos E o entregou como uma arma poderosa Para a conversão das pessoas daquele tempo Assim, ele espalhou a devoção Principalmente entre os fiéis católicos Que não sabiam ler E queriam de alguma maneira imitar os monges Que recitavam os 150 salmos da Bíblia Então isso é uma arma Que foi a própria Nossa Senhora que nos deu e que nos pediu, mas que infelizmente né, vai dizer aqui que né, apesar de grandes conversões, o Rosário ele foi ficando de lado, assim como infelizmente hoje em dia o Rosário tem ficado de lado. muitos né às vezes ah mas é uma oração é é uma oração unicamente para Maria não apesar de nós invocarmos Nossa Senhora o centro do Rosário é Jesus por quê porque cada em cada meditação né nos mistérios gozosos nos mistérios luminosos né que é, em 2002 foi instituído pelo Papa João Paulo II né? Hoje São João Paulo II Um grande rezador de Rosário Os mistérios dolorosos E os mistérios gloriosos e neste, e, e neste mistério Nós meditamos As escrituras Nós temos Jesus como centro E Nossa Senhora Que vai intercedendo por nós intercedendo pelas nossas necessidades, eu sempre quando penso na intercessão de Nossa Senhora, eu me lembro da intercessão dela no primeiro milagre, daquela passagem que é tão conhecida nas, nas bodas de Caná, naquele casamento em Caná da Galiléia, onde ela estava ali e viu que tinha acabado o vinho, e sem de repente até mesmo os noivos perceberem que tinha acabado o vinho. A preocupação dela em chegar para Jesus. Né? As pessoas ainda não sabiam quem era Jesus, mas ela sabia quem era o filho dela. Ela sabia quem era o filho dela. Então ela intercede. Eles não têm mais vinho já sabendo sim que Jesus, ele poderia, ele tinha o poder de fazer e ele ia fazer. E ele mesmo dizendo que a hora dele ainda não havia chegado, ele atende o pedido da mãe. E nós temos essa certeza né, de peça a mãe que o filho atende. Peça a mãe que o filho atende. Não tem Necessidade nossa que nós entregamos a nossa Senhora, que ela não entregue a Jesus. Muitas pessoas às vezes têm receio de entregar para Maria. Não, eu não vou entregar para Maria. Eu vou entregar direto para Jesus. Amados, Maria não retém nada para ela. Tudo que nós colocamos na mão dela, ela coloca nas mãos do seu Filho. E eu sou Queria partilhar aqui com vocês a respeito do poder do Rosário, é, sempre em né, alguns padres, né, nós sabemos que tem alguns padres da nossa igreja que são padres exorcistas, então quando algumas pessoas, né, não são casos, muitos casos, mas tem sim alguns casos em que há casos de possessão, né, o demônio ele se aposta de alguma pessoa, então padres exorcistas e esses padres eles têm né, a autoridade da igreja de expulsar o demônio dessa pessoa e há vários relatos de padres exorcistas hoje mesmo eu assisti uma pregação do padre Duarte Lara e ele falava isso, que quando as pessoas né, vão lá ajudá-lo na oração que ele precisa fazer um exorcismo né é lógico, a igreja, ela tem ali toda. Tudo aquilo que precisa ser feito. Então o padre, né, que vai fazer o exorcismo, ele faz aquela oração em voz alta. Mas aquelas pessoas que estão ali ajudando o padre, eles ficam rezando o quê? Rezando rosário em voz baixa. Porque o inimigo, ele tem pavor. O inimigo, ele tem pavor de Nossa Senhora. E ele tem pavor de. Da oração do Santo Rosário. Do próprio Rosário em si. Né? Ele fala que se a pessoa que está... A pessoa quando ela está possessa... Né? Se você encostar o um terço assim... Na pessoa o Rosário, na pessoa queima. O Rosário queima. O demônio não suporta a Virgem Maria... E tem mostrado isso diante de tantos relatos que podemos testemunhar em nossos atendimentos de oração. O padre Gabriel e a morte, que foi um dos maiores exorcistas do nosso século, nos conta a seguinte história. Uma vez, perguntei a Satanás durante um exorcismo. Mas por que te assustas mais quando invoco a Nossa Senhora do que quando invoco a Jesus Cristo? Olha só. Quando o padre pergunta, o exorcista, nele pergunta em nome de Jesus para Satanás, ele é obrigado a responder. E ele pergunta, por que te assusta mais quando eu invoco o nome de Nossa Senhora do que quando eu invoco o nome de Jesus? E ele responde. E Satanás vai responder: Porque me humilha mais ser derrotado por uma criatura humana do que ser derrotado por Ele? Olha só, olha que profundo isso. Porque me assusta mais. Eu me sinto pior, eu me sinto mais humilhado em ser derrotado por uma criatura de Deus, porque Jesus Cristo é Deus. E eles e, e Satanás ele já é um derrotado, né? existe luta entre o bem e o mal sim, mas não existe luta entre Deus e o demônio, não tem porque Deus é infinitamente maior, infinitamente maior, ele já é um derrotado, ele já perdeu, mas o diabo ele se sente humilhado em ver uma criatura humana, porque Maria ela é uma criatura humana, ela não é deusa, então o diabo ele se sente humilhado porque ele é derrotado por ela. Tanto que ele nem cita, assim como ele não fala o nome de Jesus, ele também não consegue pronunciar o nome de Maria. E ainda em um outro exorcismo, Satanás disse através do possuído, cada ave maria do rosário é para mim. Um golpe na cabeça Olha só, quer derrotar Satanás? Cada ave maria Imagina 50 ave marias em cada terço Imagina 150 ave marias no rosário Um golpe, cada golpe na cabeça de Satanás Se os cristãos conhecessem o poder do rosário Seria o meu fim se os cristãos conhecessem o poder do Rosário... Seria o meu fim. Um outro renomado exorcista... Padre Francesco Pamonte... Nos conta experiências reveladoras... Sobre a força do Rosário e da Virgem Maria... Sobre o demônio. Ele, ele vai dizer assim... Ó, Na minha experiência de exorcista... Notei que nenhuma oração extra-litúrgica... É tão odiada, temida e hostilizada pelo demônio como o Santo Rosário. Um dia, enquanto eu pegava o terço para iniciar o ritual do exorcismo sobre uma pessoa, o demônio exclamou, é uma coisa que eu não suporto, eu não suporto. Aquele velho estúpido, apelidara bem, tinha lhe dado o nome de Arma. Porque é uma verdadeira arma, uma verdadeira arma contra nós, né, Padre Pio? Ele, esse velho estúpido aqui, ele pergunta, né? Quem que é esse velho estúpido que você se refere? Ele fala assim, Pio. Olha só. E aí ele pergunta, Padre Pio de Petreutina? Sim. Então eu rebati, ele não é estúpido, é inteligente, sábio e devoto. E aí Satanás diz para ele, para nós é um estúpido. Ainda agora, aquele estúpido trabalha ao lado de Nazareno e daquela mulher lá em cima. Olha só, aquele velho estúpido, ou seja, Padre Pio está lá em cima, ao lado do Nazareno, né, porque ele não pronuncia o nome de Jesus, e daquela mulher, que ele também não, pro, não pronuncia. E aí o padre vai mais longe e pergunta para ele, como se chama Aquela mulher que está lá em cima E aí ele fala assim Chama-se como esta Que era Maria O nome da mulher que ele tinha possuído Cada conta desse terço Com que vós rezais É para nós uma chicotada Queima-nos Meu irmão, minha irmã. Que nós possamos tomar essa verdade para a nossa vida. Né? Infelizmente, é, teríamos muito mais coisas para falar do Santo Rosário. Assim como teríamos também muitas outras armas. Né? Como eu disse, a medalha milagrosa. O escapulário. Né? Que de repente, às vezes no decorrer desse mês, né, Rodrigo. Às vezes a gente consegue também estar falando. Mas que você possa estar pegando, assim como já dizia, Padre Pio. Essa arma, essa arma. Quer vencer o inimigo, quer vencer o pecado? Reze o rosário. Até está com insônia também, né? Reza o rosário. A minha mãe às vezes reclama comigo, nossa, passei a noite e não dormi. Tipo assim, enfia debaixo da coberta. Deita, apaga a luz. Eu duvido que se você começar o um Rosário. Você não termina o primeiro terço e você dorme. Também é uma arma contra insônia. É uma arma. E que nós possamos aproveitar dessa arma. Deixada por Nossa Senhora. Para que nós possamos vencer o maligno. Para que nós possamos vencer essa guerra. Que nós travamos. A cada dia da nossa vida. Amém?